0: Temos, assim, temos agora, Tô no Andes agora não, não tá nem perto que
1: sentar tá janela
0: tempo de bola
1: Senhores, sejam para lá de bem-vindos a mais um episódio do Tempo de Bola, seu podcast semanal sobre futebol, o melhor de toda a podosfera, eu diria, invadindo a área para mais um dos nossos episódios lineares por aqui, que já faziam, aliás, muito sucesso antes mesmo do Clubhouse aparecer, né? E roubar a cena aí nessa última semana. A gente sempre traz para você Futebol em alto e bom som e chegamos ao programa agora de número 30, que foi, para quem não sabe, a primeira camisa usada por Lionel Messi no futebol profissional. Reza a lenda que essa seria a soma dos números dos dois craques do time aquela época. A camisa 10 do Ronaldinho Gaúcho com a 20 do Deco, somadas davam a camisa 30 do jovem Lionel Messi. Como eu gosto de boas histórias, eu prefiro acreditar que essa lenda é verdade. Se você sabe se ela é verdade ou não, guarde para você, viu? Não precisa nem mandar para gente. Por falar em boas histórias, galera, vem aí mais um capítulo de mata-mata na Liga dos Campeões. As oitavas de final da Champions começam na semana que vem e restam agora os 16 classificados da fase de grupos da maior competição de clubes do mundo. No episódio de hoje, vamos falar aí de todos os duelos, quais são os times também que saem na frente dois meses depois da primeira fase da competição. E hoje também é dia de mantermos a nossa tradição aqui do Tempo de Bola com as nominações do prêmio Bola de Ouro. Quais serão os nossos indicados aqui aos melhores jogadores do mundo no mês de janeiro, hein? Será que teremos consenso aqui nas escolhas? Ou será que mais uma vez eu vou precisar dar o voto de Minerva? Lembrando, meus amigos, que se você aí quiser ouvir o nosso programa ao vivo, direto da nossa sala de gravação lá no Discord, seja um dos membros felizes do nosso clube de apoiadores do Tempo de Bola. É o nosso projeto aí de assinaturas para quem é fã do nosso programa e quer ajudar o nosso trabalho. Em troca, a gente libera várias recompensas que você vai podendo resgatar e usufruir de várias vantagens. Entre para o nosso grupo de resenha lá no Telegram, envia sua pergunta, participe diretamente aqui dos nossos programas, tem acesso a textos, vídeos, sorteios exclusivos também do Tempo de Bola. Acesse lá apoia.se barra Tempo de Bola. Dá uma conferida em todos os nossos planos, todas as nossas metas. Tenho certeza que você aí vai curtir. O primeiro plano é a partir de 5 merréis, cara Então é super acessível Para qualquer um que queira Ajudar Entre para nossa torcida, dê uma moral para o nosso trabalho Apoie.se Barra Tempo de Bola O link está aqui embaixo na descrição do episódio É só clicar que você vai direto Lá para o nosso mural, beleza? Agora chega de resenha Hora de subirmos as escadarias aí Que dão acesso ao gramado do jogo Hora de mandarmos nosso time para Campo Hora para nossa escalação. Começando diretamente do Canadá, pelo nosso treinador, ele que é tão carinhoso com as suas palavras, como o El Cholo Simeone, né? Ele é conhecido como o El Cholo do tempo de bola. Anderson Moura, tudo certo, Anderson? Tudo numa boa, tudo numa nice, professor?
2: Tudo ótimo. Apesar de, num programa passado, eu ter falado... Na minha abertura de Carol Conká e esse ser humano continuar presente em nossas vidas, é, tudo ótimo, apesar, apesar dela, tudo beleza. Fico muito feliz aí com a comparação com o Simeone, porra, é, é um dos grandes da nossa geração, né, assim. Mais jovem, né, da casa aí dos 20 e, poucos, 20 e poucos anos, é um dos caras que a gente viu se tornar um grande treinador. A gente viu todo o processo, né? O cara chegar num clube. Na verdade, eu, eu, como acompanhava um pouquinho do italiano, ainda vi ele no Catane um pouco, mas não, não tem nem comparação no tamanho que ele, que ele atingiu no Atlético de Madrid. E é muito legal a gente ver as histórias sendo, sendo feitas, né? Uma identificação muito grande, um cara diferenciado, né? É, é muito único. Pode até ser que ele esteja devendo um pouquinho, que ele já pudesse ter ganho mais coisas ou apresentado algumas coisas diferentes. Mas não tem como a gente negar a importância dele Então só posso começar já feliz Diante dessa comparação aí que você fez Muito obrigado
1: É, o número 17 né? Eu não preciso nem falar nada aí da Carol
2: Conká, né? Pelo amor de Deus Esse esse número, cara Aqui no Canadá (risos) os prédios não tem o andar 13, né? eu sou a favor de botar uma coisa parecida aí no Brasil, bicho. Vamos estirpar isso aí, pelo amor de Deus.
1: Quando eu vi que o número era 17, eu sabia que ia dar ruim, cara.
2: <risos> e o número 30 que vocês todo episódio, cara, no futebol eu vou ficar devendo. Mas tem um tal de Steph Curry aí que usa 30 também, né?
1: É verdade, né? Um tal do brabo aí na NBA. E o Atlético de Madrid, né, do Diego Simeone, que tá arrumando aí a mais um título do Campeonato Espanhol, ao que tudo indica. Eu espero que a gente não fale sobre isso aqui porque a nossa fama de zicadores é grande, né? Como o o árbitro ainda não apitou, eu deixo só essa azeitoninha aqui para falar sobre isso. Vamos partir aqui para o nosso meio de campo, meus queridos. Isso porque, cara, a Saga de um Índio que já não sabe mais se tem o um coque samurai, se tem o um penteado estilo mullet dos anos 80. Ele não sabe mais o que é isso daí. Otávio Índio Rodrigues,
0: oi, John. Tudo bem, João? Tudo bem, meu querido. Tudo certo. O cabelo aqui é uma homenagem aos tempos do camisa 30, Lila Messi, quando tinha o um cabelinho assim, grandinho, quando ele era um pequenino garoto, o de Lamazia. Mas tá tudo certo. O que você manda aí, Otávio Neto, pra gente?
1: Ah, eu mando que eu passei um ótimo final de semana. Viu? Cantei muito Labarca no karaokê Cantei muito Daniel também Foi a minha melhor performance Aliás, a maior nota do karaokê nesse final de semana Fui eu cantando Daniel Está no meu paladar Mas esse esse era um dos melhores
0: hits da rádio MFM lá no Esporte Interativo, era eu e você, do do Daniel, João Paulo e Daniel.
1: Um grande dueto, né? Um grande dueto. O episódio de hoje, em memória a João Paulo, uma homenagem a essa voz (risos) angelical da,
0: da música brasileira. Em memória também para Santiago Moro Garcia. Que eu não sei se vocês acompanharam essa semana aí, acabou se suicidando, cara. Uma notícia é bem triste, um dos maiores atacantes da geração dele, né? Junto com Abel Hernandes, não foi uma geração tão absurda assim no Uruguai. Só que ele acabou se suicidando lá, um dos maiores artilheiros da história do Godoy Cruz. E aí ficam em memória aí um bom atacante, né? Não teve uma boa passagem no Atlético Paranaense, mas no Godoy Cruz era um grande artilheiro. Pois
1: é, né? Então fica aí essa memória póstuma aí também do Morro Garcia, que foi um bom atacante e também essa discussão sempre válida da depressão, né? Muita gente acha que é besteira, acha que é bobeira. Eu diria que é a grande doença aí do século, cara. Uma doença invisível.
2: Só acrescentar mais uma perda, mais uma perda que a gente teve foi o Lula Pereira. Né? O treinador também Verdade. faleceu. Nacional de Semana, então, assim como falamos do Morro, bom falar também do Lula Pereira. Em um momento que a gente não tem treinadores pretos né, na, na, na Série A, é, tem um marcão, na verdade, mas que a gente sabe que não vai, vai prosseguir no Fluminense, a diretoria já deixou isso bem claro, é, faz falta, né?
1: É verdade, que aliás, é, se eu não tô enganado, eu fiz uma menção a ele aqui nas nossas comparações lá nos primeiros episódios, do senhor, inclusive, o nosso professor. sem falando né? do,
2: do Moletom e do Boné, que <risos> é, é, um é verdade. Dos treinadores que ficava de bonezinho na beira do Ué, campo e excelente de Excelente
1: característica, né? Que vai vá, vá em paz aí. Vamos pro nosso ataque, cara. O farejador das áreas adversárias já está na área o nosso inspetor bujinganga de defesas inimigas, o atormentador de goleiros, Fernando Campos. Ô dona, tudo certo, dona?
3: Tudo ótimo, farejador das áreas adversárias, você me pegou, hein? Um cão farejador,
1: viu? É, um cão farejador. O
2: farejador farejador das áreas adversárias era o Rob Fowler, pô, não lembra daquela (risos) comemoração? É, polêmica.
1: É porque eu gosto de farejador que eu tenho agora nas minhas férias, né? Eu tô de férias e aí eu gosto de fazer coisas bizarras. Aí eu fico assistindo aeroporto, sabe? Aeroporto, 24 horas, passa no Discovery Channel. Quando chega o cão farejador, meu amigo, não tem jeito, meu parceiro. Tu pode ter feito o que Já tu era. quiser na tua, na tua mala, que tu vai rodar, entendeu? Então o Donan é o nosso cão farejador aqui do tempo de Boa.
3: Cara, eu tô um pouco preocupado, né? Eu tava falando isso aqui em off... Antes de a gente começar aqui, no meu Twitter eu tô quase um Chico Barney, né, cara? Tô falando mais de Big Brother do que de qualquer outra coisa. Então você tá me consumindo, cara. Tô completamente alienado com esse programa que é um fenômeno de entretenimento brasileiro. Mas aqui a gente vai falar muito sobre futebol. Aliás, a gente tem uma fama aí de... uma fama zicadora, né? Quem escutou o último tempo de bola soube que o confronto contra o Tigre seria muito complicado. A gente falou que não seria nenhum tipo de vexame reforçamos aqui as qualidades do trabalho de Tuca Ferretti, um técnico muito equilibrado, né? um paizão, o Tuca Ferretti. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Champions, sempre importante estar aqui junto com os amigos. E também eu sou um cara justo, né, Otávio Neto? Assim como eu falei que você era chinelinho lá atrás, hoje eu quero aplaudir que você, ah. no meio das suas férias, está ah. aqui comprometido. Você muito está obrigado. me lembrando Cristiano Ronaldo uma besta enjaulada, um atleta absurdo, um
0: exemplo para a humanidade, muito diferente de Carol Mas é uma mistura de CR7 com o Didico, né? Porque o final de semana foi regado, não foi não, Otávio?
1: É, foi um ótimo final de semana, mas foi uma preparação, né? Eu precisava preparar a minha voz, o meu intelecto para estar aqui hoje mesmo de férias com vossa senhoria, viu? Obrigado, gente, né? obrigado pelo reconhecimento
3: você pode, por favor, cantar um pouquinho mais de Daniel... Que eu fiquei um pouco arrepiado aqui...
1: Ah, eu adoro amar você... Amar eu viro a cadeira. Eu viro a cade- Como eu te quero, eu jamais quis... Essa música... Maltrata Fernando Campos... Bora pro jogo... Autoriza Daniel Orsato... Começa mais um Tempo de Bola... Bora pros nossos 45 minutos... De Noites Europeias... No programa de hoje... O nosso tempo regulamentar desse capítulo. E a nossa posse de bola começa antes da gente viajar para a Europa, ainda no Mundial de Clubes, né? O Fernando Campos falou e lembrou muito bem aqui, né, do nosso programa passado. E no Mundial de Clubes aconteceu o que aconteceu, né? O Palmeiras não conseguiu passar das semifinais, parou no bom time do Tigres. Você viu antes aqui, com 1x0 lá, o gol de pênalti do Ginhac. A gente avisou no último programa que não seria, inclusive, vexame, né? Se o Palmeiras fosse eliminado antes da final. E acho que o, o discurso ali do Abel Ferreira, naquela roda de jogadores do Palmeiras depois do jogo. Passa até um pouco sobre isso, né? A gente vai perder alguns jogos, é importante a gente estar ligado nas derrotas, a união vem também nas derrotas, o Felipe Melo falou sobre isso ali naquele discurso. Queria que você falasse rapidinho sobre isso, Anderson, antes da gente entrar no tema de hoje, que é é, a Liga dos Campeões. A gente falou sobre isso no programa passado, não que a gente tenha zicado, mas acabou acontecendo. A gente sabia que o Tigres poderia ser um um adversário bem problemático para o Palmeiras como foi, né? O Everton fez várias grandes defesas, é, o resultado acabou sendo justo.
2: Tá longe de ser zica nossa, pelo amor de Deus. Essa aí, <risos> essa aí não venham botar na nossa conta, não, por favor, que... Cara, é, assim, é, é difícil ter que falar isso, mas era mais lógico realmente que o Tigre passasse. É, é porque a gente não acompanha o futebol. Eu acompanho pouco, né, porque eu acompanho os mexicanos, pra ser bem honesto, na, na Liga dos Campeões da CONCACAF vejo a Liga MX, mas estou sempre vendo os mexicanos na na Conca Champions. Mas eu acho que duas coisas fizeram muita muita diferença né, nessa final. Acho que o o ponto principal foi o tempo de trabalho dos treinadores. O Abel ainda não teve tempo, e e não só tempo desde que chegou para o Palmeiras, mas tempo hábil de treinamento mesmo para colocar o Palmeiras na ponta dos cascos, e eu acho que isso fica muito evidente no segundo tempo. Não acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo foi completamente, ficou completamente nas cordas. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão do tempo de trabalho. A gente via só um exemplo. A facilidade que o time do Tigre tinha para colocar o Palmeiras em impedimento o tempo todo, isso é coordenação que você ganha com o tempo. Isso aí é é treinamento isso aí é é um um mecanismo que você só automatiza com com, o tempo de trabalho. E eu acho que o segundo ponto também, que que levou muito, que eu achei que que foi muito. que fez muita falta para o Palmeiras foi a questão do, do mental. Eu achei o time do Tigres, é, e, e, e por ser um time que já disputa é, competições internacionais juntos, né? Esse elenco, não tô falando nem do, do, do clube Tigres, mas o elenco disputar e, e passar por muitos mata-matas, isso faz uma questão, isso faz uma diferença muito grande na questão mental. Então, no segundo tempo, até no primeiro tempo mesmo, eu achei o Gabriel Menino, assim perdido no jogo, na na questão de estar muito pilhado, de estar sentindo o jogo. No segundo tempo, alguns outros jogadores do Palmeiras sumindo, Zé Rafael um pouquinho. O próprio Danilo, muito jovem também, completamente compreensível, mas acho que a questão mental pesou muito no segundo tempo. E só para finalizar, o jogo é decidido em um lance é, o o pênalti sofrido pelo, pelo Carlos Gonzalez, ele, a, a movimentação dele para sofrer o pênalti é muito bonita, cara. Todo atacante deveria ver esse vídeo e ver a desmarcação dele. É, ele volta pra não ficar impedido e quando o Luan pensa em acompanhar, ele já parte de novo e aí o Luan fica completamente vendido. Então, assim, é, um jogo dessa magnitude sempre é decidido nos detalhes, por mais que eu achasse que o Tigre estava um pouquinho mais preparado. Mas esse detalhe aí foi, acho que fez a diferença, foi uma jogada muito feliz do Carlos Gonzalez, não, não dá pra crucificar o Luan, acho que, além dessa, dessa superioridade que o Tigre tinha no tempo de trabalho e do mental, ainda teve esse detalhe, claro que o Palmeiras poderia ter empatado no finalzinho na questão do abafa mas eu fiquei muito decepcionado porque achei que o Palmeiras ficou, lembrou muito o Palmeiras do Luxemburgo, em determinados momentos era é, principalmente depois que o Patrick de Paula entrou, a, a jogada era bola no Patrick de Paula, ele tentou uma inversão ou um lançamento pra área e é isso, e ficou só nisso, achei muito pouco, é, mesmo sabendo que o Abel não teve tempo hábil para trabalhar mais do que isso.
1: Boa! A memória muscular aí do Gonzalez que você citou é realmente muito maneira. Se você que tá ouvindo a gente não teve a chance de ver esse lance do pênalti, vale ver se atentando a isso, né? A movimentação ali do atacante que foi fundamental e também outro fato que você citou das atuações abaixo da média do Palmeiras que já não viam de hoje com esse time que é considerado o principal o time titular do Palmeiras foi assim contra o River no jogo da volta se classificou ali na bacia das almas, foi assim na decisão do título também que a gente já tinha falado aqui não fez uma grande atuação contra o Santos e agora outra vez uma atuação abaixo do esperado de qualquer maneira, parabéns aí ao Palmeiras por representar o Brasil no Mundial de Clubes Vamos falar agora de Liga dos Campeões, que é o um nosso assunto principal do programa de hoje, que está para lá de recheado, e a Liga dos Campeões está voltando com tudo para as oitavas de final, finalmente a espera acabou, né? depois de dois meses de paralisação após a, o término da fase de grupos, é, terminou em dezembro do ano passado... Vamos ao que interessa aí nos playoffs, hora da gente separar os homens dos meninos. E os jogos de ida começam já na próxima terça-feira, dia 16, onde teremos RB Leipzig e Liverpool entrando em ação e Barcelona versus PSG. Eu quero começar falando desse que é o confronto mais badalado, mais aguardado, que está todo mundo de olho desde o sorteio. O primeiro jogo acontece no Camp Nou, já que o Barcelona, apesar de ter feito uma campanha até melhor, superior que a do PSG, fez 15 pontos lá no Grupo G, acabou ficando em segundo lugar, atrás da Juventus. Já o PSG garantiu a vaga como primeiro do Grupo H, com 12 pontos, depois de um início muito ruim, um início péssimo na fase de grupos, finalizou com aquela goleada para cima do Istambul Basak Serri, naquele jogo que ficou marcado também pelo episódio de racismo. Quero começar com você, John, que certamente está trabalhando muito na promoção desse jogo, trazendo todos os ingredientes que envolvem esse reencontro de Neymar e Lionel Messi, o que, que dá para a gente esperar desse jogo? Quem você acha que chega no momento superior? Barcelona e PSG se enfrentam
0: primeiramente na Espanha, hein, John? Eu acho que quem chega melhor nesse momento é o Barça. E aí tem um fator que a gente não tinha no primeiro semestre da temporada, no primeiro, a primeira fase, né? que é o fator Lionel Messi, que cresceu muito. E agora, o mês de janeiro do Messi, pelo menos eu vou falar isso mais tarde, Foi um negócio de maluco. E aí você vai chegando em fevereiro, ele continua nessa fase maravilhosa e tem tudo para chegar catapultando nesse jogo magnífico né, de de Liga dos Campeões contra o Neymar nas oitavas de final. Então eu acredito que ele vai fazer uma grande diferença. O o Neymar, o Mbappé não vive uma grande fase, os grandes nomes do PSG, né? O o Neymar, esse sim, vive bom momento, mas nada assim estrondoso, espetacular. E eu acredito que o Barcelona, que era completamente desencontrado no início da temporada, hoje é um time muito mais conciso, né? O coletivo funcionando muito melhor com todas as peças que chegaram depois. Teve o azar do Ansu Fati se machucar, mas até você vê um, o, o Trincão se adaptando muito bem. O Dembele voltou a jogar, o Griezmann tá jogando o que não estava jogando antes. E a gente vê um Barcelona muito mais bem preparado, né? O que, o que a gente não imaginava até novembro, dezembro, que quando foi quando a Juventus ganhou de 3 a 0 do Barcelona no último jogo da fase de grupos, que a gente vê um time desarrumado, com a Juve atropelando o Barça, a gente vê um time diferente agora em janeiro e nesse início de fevereiro. Então, eu acredito que o Barça vai chegar mais pronto E, assim, questão de ingrediente pro jogo, com certeza a melhor partida que a gente pode acompanhar, né? A gente não sabe se a gente vai ter, a gente já até discutiu isso aqui no programa, se a gente vai ver o Messi na próxima temporada no PSG, mas a princípio vai ser um duelo de amigos, mas de amigos que precisam se enfrentar, né? É um duelo no caso, ainda não vai ser apenas amizade.
1: Fernando Campos, cara, quero saber a sua opinião aí sobre esse duelo, que é a galinha dos ovos de ouro, pelo menos na promoção dessa Champions League, na forma como eles estão vendendo essas oitavas de final, é um jogo que deixa todo mundo querendo assistir de qualquer maneira e eu passo um pouco sobre isso que o índio faz falou também, né? O Barcelona vem num momento melhor, mas vem com um desfalque importante, né? O Ansu Fati é, esperava-se que ele fosse voltar já nesse mês, o Barcelona tava otimista pra isso, mas ele acabou sendo operado novamente faz duas semanas, é, não tá descartado uma terceira intervenção, uma terceira cirurgia, o joelho dele começou a inflamar de novo e tal, então é uma baixa confirmada. O Di Maria, pelo lado do PSG, pode ser um desfalque também, né? Porque na partida desse final de semana contra o Olympique de Marselha ele deixou o campo ali aos 11 minutos de jogo, tendo um desconforto, ao que tudo indica muscular ali na coxa direita pode ser uma, uma perda importante também para o time do Paris, como é que você encara esse confronto aí, esse jogo de ida que acontece na Espanha, Dona
3: Então, é, eu não consigo colocar o Barcelona como favorito, eu acho que é um jogo muito equilibrado é, acho que o Barcelona, perto do que a gente viu até o fim ali da fase de grupos, ele de fato evoluiu isso é nítido, porque o Barcelona ele vive um processo de reconstrução. Ele está numa transição. Koeman foi contratado justamente para isso. E a gente já consegue ver alguns pontos positivos, sim, no Barcelona. Principalmente no, no quesito sistema ofensivo. Eu acho que ele está conseguindo trabalhar alguns jovens jogadores. Acho muito interessante né, a conexão, por exemplo, do Pedro com o Messi. Acho muito interessante como explodiu o De Jong. É um jogador espetacular. Um jogador que foi contratado justamente para isso. É um jogador para marcar a geração demonstrou isso naquele Ajax que encantou o Planeta e agora está conseguindo ser aquele jogador intenso, aquele jogador que ajuda e circula o campo inteiro na construção, está tendo uma liberdade, aí é o olho do técnico, que o conhece muito bem, porque o trabalhou com ele na seleção, de dar a liberdade para ele pisar na grande área, para bater no gol, isso é importante. Você também não ser só dependente do Messi, você ter outros jogadores com capacidade de definição, até porque não tem um camisa 9 como o Soares, e eu falo do Soares que voava com a camisa do Barcelona. Hoje ele tá voando com a camisa do Atlético de Madrid, mas eu falo dentro do contexto Barça, entende? Então, eu acho que nesse quesito, o Barcelona ele tem demonstrado um futebol melhor do meio pra frente. Tanto que tem uma sequência aí de vitórias na temporada. Só que ainda acho um time muito instável, ainda acho um time que cede espaço para os adversários, ainda acho um time que defensivamente pode ter muito trabalho, principalmente quando do outro lado é Neymar. Principalmente quando do outro lado tem Mbappé, é um jogador que tem essa velocidade para explorar o espaço que o Barcelona dá e, e dá assim com, com frequência. Quem viu o jogo espetacular aí, talvez um dos melhores jogos de 2021, nesse início, contra o Granada, a gente viu a fragilidade. né? Quase todo jogo, o Barcelona tem sofrido muitos gols, então eu acho que o equilíbrio ele é muito importante. Né, para um, um, um jogo dessa dimensão agora. Não tem como subestimar o Gênio, está jogando uma barbaridade. O mês de janeiro dele, a gente vai reforçar isso daqui. Eu tenho certeza que ele foi unanimidade aqui no voto de Todos. né Confio nos colegas. E, e a gente já tinha falado aqui no próprio tempo de bola, né, Otávio? Que o Messi, ele, ele tinha virado a chavinha ali para novembro, dezembro ele já estava jogando muito, né, não sei se é aquele, aquela, uh, o DLS que ele quer entregar, mas de fato é um Barcelona que tem crescido de produção Eu só acho que o Koeman tem que ajustar esse sistema defensivo, do outro lado um PSG e não está pronto. É um PSG que o, o Tuchel ele não foi demitido por ser também uma equipe que dependia muito do Neymar, por ser uma equipe que tinha problemas no seu sistema defensivo. Acho que o ele está trabalhando aos poucos, venceu o clássico. O Neymar acho que nem entrou, né? Estou no banco de reservas contra o Olympique de Marseille e e também não vejo esse PSG equilibrado. Por isso que eu acho que é um confronto grandioso, por conta das marcas, por conta de Messi, por conta de Neymar, acho que é é o grande produto da fase oitava de final, mas para mim está em aberto, cara. Está em aberto e tem uma rivalidade muito grande por conta dos fantasmas recentes aí, os confrontos entre as as duas equipes. Mas que de fato o
0: Barcelona foi um time que evoluiu mais que o Paris Saint-Germain, desde o fim da fase de grupos, isso para mim é claro. Eu não sei se você vai perguntar pro Anderson, mas o curioso vai ser agora ver o Neymar do outro lado, né? Porque na última situação ele fez o 6x1 lá. Ele tava no lado mais forte, né? No lado pesado da camisa. E agora ele vai ter ele que... Ele foi o
3: protagonista,
0: hein? O... Exato, foi o protagonista. Apesar do Messi aparecer na foto só pra pegar um e, e
3: dar o espaço pro Anderson porque você lembrou e é algo que eu sempre bato na terra aquele jogo claramente ele foi o cara que botou o jogo no bolso e no dia seguinte quando ele vê a foto a capa do jornal com o Messi eu acho que ali foi um, um recado É um estopim aqui. né é aqui você não vai ser protagonista um divisor
1: de águas né é, é. Aí foi buscar outro projeto. Né? Não, eu vou querer falar sobre confrontos daqui a pouco, é, porque o último foi esse 6x1. Antes desse tinha sido um outro confronto maneiro. É, o histórico é muito bom nesse confronto, mas eu queria passar a bola para o Anderson. É, ainda falando sobre prós e contras de cada um dos times, algumas fraquezas. O Donan falou desse sistema defensivo do Barça. A gente falou também sobre desfalques, o Barça pode ter mais um desfalque importante na defesa, que é o do Ronald Araújo, né? ele saiu com uma lesão no último jogo, uma lesão, se eu não estou enganado, no tornozelo, e aí a defesa do Koeman pode ser montada nesse jogo com minguessa, lenglet e um titi, o que seria de certa forma, preocupante, para não dizer outra coisa, para o torcedor do Barcelona. Então, eu queria que você falasse um pouco também de como você enxerga esse, esse confronto, Anderson, levando em consideração todos esses ingredientes aqui que a gente trouxe de momentos dos dois times, mas principalmente também de desfalques que as equipes podem ter importantes para esse jogo de ida, né?
2: É, a princípio o Ronald Araújo não joga, né? Pode ser que ele se recupere tem aquele, aquelas recuperações milagrosas lá, que o vagabundo come placenta a de. Aguinha Ego, santa, mas...
1: né? A aguinha santa.
2: É, mas a princípio não joga, não. A princípio ele volta no, no começo de março. Teria que ser aí o Dr. Fritz pra, pra, pra dar jeito <risos> no, no menino. É, cara, e, e, e acho que esse era o, é era. Sobre o Barcelona eu tinha dois pontos pra ressaltar. Os meninos já ressaltaram. É, o Fernando falou exatamente do De Jong, né? Eu acho que é um cara que. Como o Messi tem jogado tanta bola, talvez a gente não valorize o que o De Jong tem feito, né? Acho que o Messi. A gente acabou de falar que o Messi eclipsou o Neymar no 6x1. E o Messi, ele, como ele é o astro-rei, ele tem essa. Às vezes, ele tem esse problema de eclipsar os outros. O De Jong tá jogando muito, muito mesmo. Tô, tô muito satisfeito de ver o De Jong é, jogando o que ele foi contratado para jogar. Mas mesmo com o Araújo, com ou sem ele, e aí quando você fala que é a defesa montada com o um titi, se ele não se machucar até lá de novo, né? Porque, nossa senhora, gosta muito também, tá? tá sempre enfrentando problemas aí, é um cara que dificilmente consegue manter uma sequência. Agora, com ou sem é, é uma defesa muito vulnerável, muito vulnerável mesmo. Eu não consigo apostar contra Messi, tá, gente? É difícil. Né? Não, é, não é uma coisa que vai de acordo com a minha natureza. Mas, cara, se a gente pegar os gols sofridos contra o, uh, pelo Barcelona nos últimos jogos, é, tem muitos contextos diferentes, né? Em jogo de Copa, por exemplo, com Granada, é, enfim, não dá pra colocar todos todos os gols sofridos no mesmo balaio. Mas dá pra gente identificar que é uma defesa, uma defesa extremamente frágil. Tomou dois do Betis, tomou três do, do Granada, é, que perdeu pro, pro Bilbao lá na Supercopa, é, que tomou gol do Raio Valecano, é, que toma gol... Enfim, acho que dificilmente algum... Os últimos jogos do Barcelona só não deve ter tomado do, do lá né, que eu lembro. Na, na, na La Liga, eu sinceramente não vou lembrar agora. É um time que está muito vulnerável. E quando a gente fala de, de mata-mata, é, defesa faz muita diferença. Claro que o, que o, o Messi pode ir lá, meter 3, 4 ou nem, nem tanto e passar. Mas eu, quando faço, vou avaliar assim, os palpites e ver quem vai passar, eu levo muito em conta a solidez defensiva. A sorte do Barcelona é que o PSG também não tem tanto. Mas assim, se o PSG chegasse um pouquinho mais sólido, talvez eu fosse de encontro, é, fosse contra essa minha natureza de, de apostar contra o Messi. É, é, é só o que falta para apostar contra o Messi. Se o PSG tivesse um momento um pouquinho melhor de, de solidez defensiva. Mas como não tá, eu vou seguir sempre... Continuo do lado do ET.
1: Boa. Ó, a gente ainda tem muitos jogos aqui pra gente falar e a gente vai precisar ser mais rápido pra poder caber tudo dentro desse programa e a gente conseguir entregar tudo que a gente precisa falar por aqui. Mas como esse é o principal, acho que vale a gente passar aqui um último pincel, né? Pra quem não se lembra, o último confronto entre eles, aquele que a gente já mencionou, a virada histórica de 6x1. Antes tinha sido um 4x0 a a favor do Paris Saint-Germain. E aí, o Neymar ele pode estar tá com esse perfil de querer aplicar a lei do ex aí, que o Donan lembrou bem, agora ele está do outro lado. Nos 11 confrontos da história entre os dois times, uma média de 3,45 gols, então o retrospecto pelo menos mostra que a gente deve ter aí um confronto de muitos gols mais uma vez, e ainda se soma a isso o fato de nessa semana o Barcelona ter até reclamado disso publicamente, o assédio do PSG que tá armando aí uma força-tarefa para tentar contratar o Messi, né, Com essa força-tarefa seria, além do Neymar, que já é parça dele de longa data tentando convencê-lo, também os companheiros dele de seleção argentina, né? O Di Maria, o Paredes, tá todo mundo tentando trazer o Messi pro Paris Saint-Germain. Como é que vocês enxergam isso, cara? Um jogo que tem grandes proporções no retrospecto, mas que tem também esse lance da lei do ex do Neymar. E o Messi numa situação desconfortável ali, de que o contrato dele vai acabar e não vai continuar. E o PSG pode ser o o principal alvo aí do do futuro do Messi no futebol, Índio. Como é que você vê isso?
0: Cara, eu lembrei agora da conversa do Renato Gaúcho com o Claudinho, né? Depois do jogo, querendo trazer ele para o final, para a próxima temporada no Brasileirão, e aí jogando pelo Grêmio. É, cara eu acho que o Messi eu acho que o Messi vai ficar bem tranquilo em relação a isso o cara ele tem ele é muito focado né ele é muito profissional e eu acredito que ele não vai se abater por conta disso e acho que ele vai jogar normalmente como se nada tivesse acontecido é, talvez os caras ali dentro de campo Neymar e qualquer outro jogador como você citou E os argentinos Paris e de Maria estejam empolgados vendo o cara jogar do outro lado e possam até ficar meio desnorteados né, diante desse, desse fato, mas eu, eu acredito que eu acredito que o Neymar não vai sentir, mas eu acho que talvez o PSG vai sentir Pô, a gente vai jogar agora contra o melhor do mundo de novo. Tô, e, e você falou do, do confronto histórico, no retrospecto, o Barcelona tem um retrospecto extremamente favorável, né? Somente, se não me engano, em 1995, quando o time era do RAI, que o PSG conseguiu passar é, num jogo de em dois jogos, conseguiu passar do Barcelona, porque em 2013 deu Barça, em 2015 deu Barça, em 2017 deu Barça. O PSG sempre amargou resultados contra o Barcelona, e naquela Copa, a, a Copa Europeia, o Ronaldo Fenômeno marcou o gol de pênalti 97 contra o PSG. Então, no confronto histórico, só da Barcelona. É, acredito que vai ter gol do Neymar, sim, mas eu tô junto com o Anderson, a fase do Barcelona é melhor, acredito numa situação em que a gente tenha muitos gols, o pois expôs bem aí os problemas defensivos, Eu acredito que tenha também no PSG, mas acredito que o Messi não vai sentir, se ele já tiver fechado com um pré-contrato no Paris Saint-Germain, vai honrar a camisa do Barcelona tranquilamente.
1: É, do feitio do Messi ser um jogador profissa nesse aspecto aí, né? É, dito isso meus amigos, vamos para o próximo confronto também, na terça-feira jogo de ida entre RB Leipzig e Liverpool esse jogo tem uma característica diferente que é a seguinte é, o jogo não vai poder acontecer na Red Bull Arena isso porque o clube inglês o Liverpool não tem permissão pelas leis alemãs de entrar na Alemanha por conta das restrições aí que foram motivadas principalmente pelas mutações mais recentes do Covid-19. Esse jogo vai acontecer na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, e acaba sendo, então, um, um campo neutro para esse duelo, é o local escolhido aí pela UEFA para o confronto é, que vai acontecer na próxima terça-feira. A Puskas Arena é um estádio grande, tem capacidade para 65 mil torcedores, mas não vai receber público, então o Leipzig sai um pouco atrás nesse aspecto, porque não vai ter o fator casa para tentar decidir contra um dos times mais fortes da competição. Né? O, o Liverpool é, fez uma grande campanha na fase de grupos, com o Salah, com o Mané, fez bonito aí nessa Liga dos Campeões, conseguiu se classificar para o mata-mata em primeiro do grupo, seguido logo atrás ali pelo forte time da Atalanta que também fez boa campanha. O Leipzig classificou no grupo do PSG vencendo aquele duelo final contra o Manchester United. E aí se garantiu no mata-mata enquanto os Red Devils acabaram amargando ali, se contentando com a Europa League. Fernando Campos, começo com você, cara. Qual a sua opinião desse jogo? Leipzig versus Liverpool. Quem você acha que leva a melhor? Levando em consideração aí que o Leipzig não vai ter o fator casa nesse duelo.
3: É isso, é, isso é relevante, não tem como a gente falar que não. para mim, cara, esse é um dos duelos... É, é o duelo que mais me, me encanta na parte tática, porque eu acho que a gente tem um confronto de um técnico consolidado, já na primeira prateleira como Klopp, a gente precisa nem reforçar, alemão, contra um cara que tá aparecendo talvez como grande nome da nova geração, né? 33 anos só, né? já bateu na trave na última temporada... Né, sendo eliminado pelo PSG do, do Neymar, o Julian Nagasman fazendo um grande trabalho. Eu vejo como uma equipe muito perigosa, porque é uma equipe equilibrada, vem fazendo uma Bundesliga forte, vem ali na perseguição, né, com um Bayern de Munique que é um time mais pronto, que tem mais poderio é, financeiro, apesar do projeto Red Bull ser um projeto bem satisfatório. Mas é um time, é, eu acho que é um time muito equilibrado nos setores. Ele tem um sistema defensivo sólido, ele tem um meio-campo que é intenso. Ele tem um meio de campo que tem a, a, a qualidade ali na, na, na construção, na criação, tem um talento do Sabitzer né, e um ataque que, que costuma ser muito vertical. Então é um time que pode dar trabalho para um Liverpool instável nesse momento. É, acho que o Liverpool é sim o favorito, mas a gente tem visto um Liverpool com muitos problemas, principalmente no seu sistema defensivo, a gente já falou isso aqui em outros programas do Tempo de Bola, Desfalques consideráveis, tanto que o Klopp teve que, que trabalhar nessa última janela para buscar jogadores. É, contratou o Ozan Kabak, que é um jogador promissor, né, que veio do Schalke 04, tem 20 anos, o Turco. Contratou o Ben Davis também, né, que estava que lá no, na, na Championship. Só que perde muito. né? Um Sarraf que está acostumado a Van Dijk e companhia, perde muito. Né? Eu vejo o Liverpool sofrendo mais do que o esperado. São duas derrotas consecutivas, não conseguiu ganhar do Brighton, tomou uma goleada para o rival Manchester City né, por 4-1 nessa última, nessa última rodada. Então é um time que, mesmo quando tem a posse de bola, a gente não está conseguindo ver aquele nível porque sufoca o adversário, que não deixa o adversário respirar na série de bola, a gente não está conseguindo ver os laterais brilhando de forma constante. É, o Arnold, se a gente for, a gente não consegue botar acho que em uma mão quantas grandes atuações o Arnold teve na temporada. O próprio trio, Mohamed Salah, Roberto Firmino e e também o Sadio Mané, não tem encantado naquele nível que que a gente sabe. Acho que é um time que, nesse momento... Né, ele está muito longe daquele Liverpool avassalador Daquele Liverpool intenso Daquele Liverpool que tinha também muita capacidade De envolver os adversários quando tinha posse de bola Então acho que vai ser um confronto mais equilibrado Do que a gente esperava cara. Um, um, um confronto bem perigoso para o Liverpool Acho que é favorito sim Só que não vou encarar como um vexame o trabalho do Nagasman é muito rico É um treinador que está na rota de Real Madrid, é um treinador que está na rota de gigante da Europa. E ele pode fazê- fazê- fazer isso, isso valer nesse confronto, Otávio. Porque ele vai pegar o Liverpool mais instável que a gente viu das últimas temporadas aí com o Klopp. É um, é um Liverpool que a gente não, não tem segurança.
1: Boa, mais alguém tem algo a acrescentar aí nesse jogo? Qual, eu quero saber, no mínimo, aí a, a opinião de vocês de quem pode levar melhor nesse primeiro jogo, né? Já que o Leipzig joga. Teoricamente em casa, né? É o mandante, mas vai jogar em Budapeste. O que, que você acha aí, Anderson?
2: Eu só queria. É, longe de mim, é, tá discordando da, da, da decisão de autoridade de saúde alemã, porque os caras sabem o que fazem, né? A gente não tá falando de, de qualquer país. É um pessoal que estuda, um pessoal que trabalha sério. Mas eu só queria entender a lógica, assim. O, o Liverpool não pode entrar na, Inglaterra, na, na, na Alemanha. Só que o time do Leipzig, ele vai se deslocar para outro país, a Hungria, vai encontrar gente de um terceiro país, que é a Inglaterra, e depois vai voltar pra Alemanha. Então, assim, é, é, eu sei lá, bicho, é, eu não sou médico, não sou sanitarista, eu tenho certeza que, que eles sabem muito mais do que eu, mas eu só queria entender mesmo, não tô, não tô criticando. Só queria entender como é que o time do Leipzig ele vai sair, depois é permitido que um time que foi a um país, enfrentar um time de um terceiro país, volte pra Alemanha. Assim, eu acho que, que é uma quantidade maior de, 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 de variáveis, mas como eu disse, eu não sou sanitarista. E falando sobre o jogo em si, é, cara, eu acho que o, que o Leipzig falta jogar bem, é, jogar bem não, conseguir resultados contra o time grande, jogar bem acho que o time é, já consegue, consegue bater de frente e tal, mas sempre é aquele time que falta alguma coisinha na hora de, de, de pegar um tubarão assim, é, foi o que aconteceu na última Liga dos Campeões, quando caiu para o Paris Saint-Germain, é, quando pega o Bayern na, na, na Bundesliga empatou o último jogo, perdeu pro Dortmund perdeu pro Gladbach é, na fase de grupos, embora tenha ganho um jogo é, do, do, do United e do PSG, perdeu também um para cada então assim, é um time que eu acho que quando, quando a funila, quando o calo aperta ainda é um time que falta aquele detalhezinho, falta aquele pouquinho mas qualidade tem muita, muita mesmo assim, a gente tem uma infinidade de jogadores acho que dos 11 titulares no mínimo 7 ou 8 aí, t- estariam prontos para defender qualquer uma das grandes equipes do futebol mundial, tem um tem o Sabitzer que o Donan já citou, tem o Campo, tem, enfim, é, é muita gente. É, é um time qualificado, mas que falta dar esse passinho adiante. Boa. Meu único ponto
0: é que, assim como eu não vou, eu não me surpreendi com o Tigres eliminando o Palmeiras, eu não vou me surpreender se o Leeds eliminar o Liverpool. É apenas isso.
1: É, tá aí uma frase forte, então, do, do Indião, que pode até virar aspas aqui do, do, da nossa promoção desse episódio. Eu, mas eu tô com a Anderson cara. Eu acho que a logística passa longe de ser a ideal, Só que se esbarra muito nesse lance das autoridades de cada país, né? O Leipzig até tentou negociar para liberar, pelo menos, a delegação do Liverpool de entrar lá, mas é uma questão de lei local, né? Não tem muito o que se fazer nesse aspecto e e a gente sabe que a vida aí, em primeiro lugar, de qualquer maneira... O Leipzig sai certamente com a pior nesse aspecto aí, porque não vai poder mandar o jogo de ida no seu estádio.
3: Só para finalizar, Otávio, que eu acabei de ler isso aqui, então acho que é informação importante. O Liverpool pode contar com dois retornos importantes, tá? Nabique Itá e o Diogo Jota, que são jogadores que podem auxiliar bastante nesse essa retomada aí do time do Klopp.
1: Maravilha, boa informação então ainda do Donan jogadores fundamentais também, eu diria. É, vamos fazer o seguinte, vamos falar dos jogos agora de quarta-feira, do dia 17, os jogos é, da outra parte da tabela, né, que ficam do dia 23 e 24, a gente deixa para um próximo episódio, que aí a gente consegue é, destrinchar um pouco melhor cada uma das partidas, dar a opinião de cada um, a gente não perde tempo também do nosso bola de ouro logo mais, e consegue fazer o programa com aquela qualidade que a gente sempre entrega na análise pra vocês, combinado? Vamos pra quarta-feira, dia 17 onde temos Porto e Juventus em ação esse é um, um jogo teoricamente mais tranquilo pra Juventus, mas a gente sabe que o Porto é um time que sabe jogar a Liga dos Campeões e que vem mordido pra esse confronto, joga o primeiro jogo em casa joga o primeiro jogo no estádio do Dragão, quero saber de você Anderson Moura que já tá fazendo um gestual aí <risos> através da sua câmera como quem diz, porra, não, não dá então diga pra gente aí o que foi que eu falei de errado aqui Anderson? O, 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 o Porto não pode aprontar pra, pra, pra velha senhora?
2: Cara, poder pode, a questão é que se acontecer a gente tem que fechar as portas e vai fazer um time de outro esporte acontecer sempre pode né? a gente já viu, já viu coisa de deixar careca de cabelo em pé mas é... O e não só o momento, mas o que a Juventus se propõe a fazer, né? O que a Juventus se propõe quando contrata um Cristiano Ronaldo, o que a Juventus se propõe quando é, paga muito no Delete, por exemplo, para a zaga, é o suficiente para não ser eliminado por um Porto, né? Pelo amor de Cristo. Não tem como, assim. A, a discrepância técnica entre as duas equipes. É, aí muita gente pode falar assim, pô, mas na temporada passada caiu para o Lyon. Talvez seja o mesmo, mesmo, mesmo pensamento. Não acho. Acho que o Lyon tinha mais do que esse Porto tem. É, o, o time do Lyon era mais organizado. É, tinha atletas melhores que esse Porto é, o time do Porto não vem no bom momento vem de dois empates lá, lá em Portugal é, um, um com o Braga e o outro contra o Boa Vista se não me engano contra o Braga eu tenho certeza porque eu vi, vi os melhores momentos hoje mas antes mal obrigado dona. Belenense está no meio da tabela se eu não me engano o décimo primeiro colocado tá, tá por ali é, então assim você pega é, discrepância técnica é, o tamanho de projeto. É, e, e, e momento das equipes pelo que, e, e falando em momentos, é o melhor momento da Juventus na temporada, né? é, é de fato um momento em que a Juventus consegue né, assim, colocar as coisas no lugar ainda acho que, que, que a defesa pode melhorar mais um pouquinho, mas a gente está falando de um time que está passando por, por, por momentos assim, de muita lesão também, a gente acabou de falar do Liverpool, não é no nível do Liverpool mas é um time que não pôde contar com o Delict durante um tempo, que ele está voltando no sapatinho agora, é um cara que já não é mais um garoto, então quando volta de lesão assim, requer um pouco mais de cuidado mas é, é um momento muito bom dos Juventus, é, tem um antes do jogo contra o Porto, a Juventus é, se falava muito na Itália sobre a sequência que a Juventus teria, né? que a Juventus teria uma sequência é que inclusive já tá na metade essa sequência, que a Juventus é, pegaria Inter, Roma, Inter e Nápoles nos dois jogos contra a Inter pela Copa da Itália e Roma e Nápoles. Dois desses jogos já passaram e a Juventus foi bem nos dois, a Juventus consegue vencer a Inter de Milão por 2x1 e depois a Roma por 2x0, então assim é, tá, tá numa fase muito boa e só para finalizar que a gente nunca pode esquecer de falar dele, ainda né, tem o Cristiano Ronaldo né? não bastasse tudo tudo que eu já citei aqui, um time que tem o Cristiano Ronaldo tem, tem muita coisa, né? Em, em um cara só. É,
1: o sorteio, sem dúvida, foi muito bondoso com o time da Juventus que é, busca se reencontrar aí com o troféu da Champions. Né? O Cristiano Ronaldo chegou a dizer. A Ju... Ele lembrou disso recentemente, que a Juventus ficou muito perto de ganhar a Champions, esteve em duas finais recentemente e acabou batendo na trave. Ele é um cara que conhece melhor do que ninguém os caminhos para se ganhar uma Liga dos Campeões. Será que chegou a hora da Juventus finalmente voltar a levantar a orelhuda, Otávio Rodrigues? O que você acha desse duelo aí contra é, o time do futebol Clube do Porto?
0: Cara, é, eu concordo muito com o Anderson, é, eu acho que pode acontecer de fato, historicamente o Porto nunca ganhou da Juventus, eu acho que são seis jogos na história, cinco na Champions e um na Real Copa Europeia de 84 naquele time do Platini, do Paulo Rossi, e a Juve ganhou, então o Porto não tem cancha, não tem momento, não tem time para ganhar desse time da Juve, mas de fato pode acontecer. É... E assim, a gente vê um um Haaland querendo ganhar essa Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund, a gente vê o Cristiano Ronaldo querendo cumprir o seu desafio de ganhar, é o Neymar que renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. Renovou não, né? Ele disse na temporada que queria ficar e está em vez de renovar agora, porque ele queria entrar nos livros de história do PSG com a Champions. É É uma Champions que eu vejo muito aberta. Não sei qual a opinião de todo mundo. O Bayer, quando iniciou a temporada, era muito superior a todas as outras equipes. Não vejo o Bayer com a mesma intensidade nesse momento, apesar de eu ainda achar o Bayer favorito. Só que eu acho que todo mundo pode vencer. E, e é muito de momento, né? Eu acho que a gente teve um tempo de bola falando do sorteio lá em dezembro. E aí a gente falava... Ó, eu, eu acho que eu cheguei a comentar isso. Em dezembro é uma coisa na hora do sorteio e quando chega em fevereiro é uma outra. A, fase do, a frase do Alegre ex-treinador da Juve, que eu lembro muito, tem lesão, tem o, o momento do time, e o momento do, da Juve agora é muito bom, então, só que não dá pra ser só agora, né? Pensando em título, tem que ser o momento do Cristiano Ronaldo, agora e até maio, que seria a final, porque a a, as oitavas de final é uma fase longa, porque que é a, tem semanas e semanas, ida e volta, vai terminar lá no final de março, então, pra, pra igual, eu acho que o, a, a Juve não tem chance de cair. Agora, pra Almejar um título que não vem desde 1996, já acho que não dá para cravar mas que tem grande chance? Sim. Vejo a Juve na frente do Barcelona nesse momento, na frente do Sevilha, da Atalanta, na frente do Liverpool, na frente da maioria das equipes. Não vejo na frente, por exemplo, do Bayern de Munique e do Manchester City. Ó, Se a gente
1: conseguir zicar a Juventus nas oitavas de final <risos> dessa Champions, aí vai ser oficial o nosso título de seca pimenteira nesse, <risos> nesse podcast. Fernando Campos, o time do Porto só perdeu pro Manchester City lá na fase de grupos. Ficou em segundo no seu grupo, era o grupo C, né, o grupo que tinha também Olympiacos e Olympique de Marseille, e o o time da Juventus caiu num grupo que era super baba também, né, além do Barcelona, tinha o Ferenc Varos e tinha o time do Dinamo. Quero que você fale um pouquinho sobre esse confronto... Juve favoritaça, né? Não tem nem o que dizer. É,
3: eu acho que não tem nem muito o que, o que acrescentar, né? Os amigos já falaram muito bem. Né? Perdeu para o Manchester City, que para mim hoje, nessa temporada 2021, o melhor time do planeta. A gente já falou isso aqui em outras oportunidades: o crescimento do trabalho do Guardiola, o sistema defensivo. Fortíssimo, um time que está funcionando muito bem sem o seu principal craque, que é o Kevin De Bruyne, é, que passou o carro para cima do, do Liverpool, que está desenvolvendo jogadores como o Foden, o Gundogan voltando a jogar muito bem. E o, o Porto deu trabalho, né? na, pelo menos na fase de grupo. Só que naquele momento da temporada, o estágio do Manchester City era outro. Agora é um time mais pronto. É um time assim, que eu não estou conseguindo ver muitos pontos fracos. É mais ou menos o que a gente enxergou no Baile de Munique em 19 e 20. Cara, é, é, não vou me alongar, acho que a Juve tem Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não vai deixar a Juve cair para o Porto na, na fase oitava de final. E acho que nesse momento o, o, o trabalho do Pirlo está evoluindo e o time não se resume só a Cristiano Ronaldo. Tem um cara para definir, tem um cara que é o rei da competição e está fazendo uma ótima temporada, com 36 anos quebrando recordes, o maior artilheiro da é história do, do, do futebol em jogos oficiais, né? 763 gols, assim, uma média de gols absurda. Eu nem sei quando esse cara vai parar de jogar, né? É uma lenda. Só que é um time que está evoluindo coletivamente. Legal a gente ver nesse né, trabalho do Pirlo, que está até se conhecendo como um treinador, mas é um time que a gente está tá vendo aquele sistema defensivo voltando a ser resgatado, um time que está começando a ser menos vazado. Né, acho que é uma Juve mais competitiva do que eu vi com o Sarri. Esse momento é uma Juve mais competitiva e para mim passa pelo Porto. Né? O Porto tá, tá tentando perseguir o esporte no Campeonato Português, gente. Se a Juve cair com todo respeito ao Porto, é um vexame absurdo.
1: Mais uma boa frase, mais uma boa aspas, boas aspas aqui no nosso programa de hoje. E eu concordo com tudo que foi dito aqui, eu só, só, só tendo a concordar. É, vamos para o nosso último confronto, então, dessa primeira leva, né? porque também teremos, na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, o Sevilla recebendo em casa, no, no Ramon Sanches Pis Juan, o time do Borussia Dortmund em um dos jogos, se não o mais, dos mais equilibrados dessas oitavas de final viu? Esse é um jogo que qualquer detalhe pode fazer diferença. Eu acho até que o Sevilha tá jogando melhor do que o Borussia Dortmund, mas o confronto se equilibra porque a qualidade técnica dos jogadores do Dortmund é bem alta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O Sevilha que inscreveu Papo Gomes então ele estará em campo nas oitavas de final é um reforço e tanto <risos> pro time do Sevilla Anderson Moura já tá fazendo um sinalzinho de negativo ali com a cabeça o que você tem a dizer desse confronto aí Anderson?
2: não, não, tô lamentando só tô lamentando a saída do Papu <risos> tô, tô chorando aqui com a saída dele é, e é bom que você tenha falado isso que tem muita gente que ainda tá em dúvida se quando você contrata um jogador você pode que já disputou a competição pode inscrever mudou duas temporadas né hoje em dia se você contrata uhum. ele, ele pode jogar Cara, é, eu, eu, esse, esse eu acho que é o segundo confronto mais equilibrado, eu acho. Acho que o Atlético de Madrid e o Chelsea também, mas é, é muito do que você falou. Potencial técnico, assim, se, se a gente ver, for ver o Dortmund jogando melhor que pode, o Dortmund passa. O problema é que a gente não tá vendo o melhor Dortmund há um tempinho já, né? O Dortmund tá tá mal, assim, não não, não é um time... A gente tava falando agora de de como o Barcelona não é solo do defensivo, a mesma coisa que a gente falou pro Barcelona serve pro Dortmund. Eu fui checar aqui, o o Dortmund não tem um clean sheet, né, que é quando você consegue não ser vazado, né, que você não toma gol, há sete jogos. Então, assim, é é claro que vai, vai muito do... do do contexto do campeonato, vai muito do contexto da identidade da equipe, que é uma equipe que que gosta de de atacar bastante, né, com muita velocidade, e e que bota o bloco alto na defesa. Tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala disso. Mas não deixa de ser um ponto fraco dessa equipe, que tem perdido pontos, perdeu para o Freiburg, por exemplo, agora há pouco. Então tem deixado alguns pontos muito conquistáveis pelo caminho no, no, no campeonato alemão, e o Sevilha, cara, a gente tá falando do Papo Gomes, que é um cara que foi a melhor contratação nessa janela, e é um cara que a gente não sabe se vai chegar para se titular. Então, acho que isso, isso já, já, já demonstra o. o Quão bom é o momento do Sevilha. É, também porque ele estava acostumado a jogar de um outro jeito na Atalanta e tem que se encaixar taticamente no Sevilha, mas é porque o Sevilha está muito bem o Campos, o, o Elnessiri. Eu não vou falar muito dele agora, mas é um cara que, por exemplo, é, vende dois hat-tricks no mês de janeiro é um cara que está muito bem. Eu acho que o Sevilha vai aprontar, cara. É, como, como o Indy falou agora, é, tem um intervalo grande entre o primeiro e o segundo jogo. Mas eu acho que o Sevilha tem tudo pra consolidar uma vantagem nesse primeiro jogo, e aí o Dortmund que se vira no segundo jogo. Mas eu, eu tô vendo o Sevilha mais forte, eu acho que eu vou... Não sei nem se é uma zebra ou não, acho que talvez pelos investimentos né, da equipe, das equipes e tal, mas eu tô vendo o Sevilha melhorzinho agora, hein?
1: É, e o Sevilla que se reforçou bem, se eu não tô enganado, posso estar tá falando besteira, mas li recentemente também que contaria com o retorno do Alex Vidal, que é uma peça importante aí pro time, então é, vem forte para esse confronto, tô ansioso. É, seu palpite para esse jogo aí, Indião, rapidinho que a gente já tá com 45, já vamos entrar nos acréscimos, ainda tem pergunta do apoiador e bola de ouro pra gente terminar o programa.
0: Para esse jogo, eu acho que vai dar a Sevilha. No confronto, eu acho que vai dar a Borussia. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a Sevilha ganha. Só que não vai ser um confronto que o Dortmund não vai vazar a rede do Sevilha. É, que não vai deixar de vazar, né? Eu acho que vai, vai guardar. E aí na muralha amarela, isso vai ser revertido. Eu acho que nesse primeiro momento, a Sevilha ganha, mas sofrendo gols. Eu acho que no agregado vai vai chorar. Bom, expectativa
1: é de jogo bom, né? No próximo episódio a gente vai falar dos outros jogos da chave, né? Do dia 23 e no dia 24 de fevereiro, onde teremos Lazio Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Esse jogo também não vai poder ser na Alemanha e Atalanta e Real Madrid. Combinado? <tos> Vamos agora para a pergunta do nosso apoiador, você que apoia a gente lá no nosso clube de assinaturas, pode enviar sua pergunta aqui para o nosso programa e a pergunta de hoje vem do nosso apoiador Júlio Henrique Cid, manda aí cara.
3: Fala galera do Tempo de Bola, queria parabenizar vocês aí pelo excelente podcast que tem feito e dizer que eu estou muito grato em poder estar enviando minha pergunta, bom, a respeito da, da oitava de final aí da Champions, nós temos dois países com quatro representantes nessa, nessa etapa aí da competição. Vocês veem alguma possibilidade de um desses dois países conseguir classificar quatro equipes para as quartas de finais? E se possível, fazer alguma correlação desse possível acontecimento com qualidade ou nível de competição das ligas desses países? Valeu, pessoal. Um abraço
1: aí a pergunta do Júlio, obrigado cara, valeu, e eu achei uma pergunta inteligente né? uma pergunta que faz uma relação aí é, de duas potências que tem mais times nessa nessa fase de oitavas de final, ele não disse ali, né mas são elas Alemanha e Espanha a Alemanha que está representada pelo próprio Leipzig, que a gente falou aqui hoje, pelo Borussia Dortmund que também foi falado, pelo Bayern de Munique atual campeão e o Borussia Mönchengladbach são quatro times alemães e são quatro times espanhóis também, a gente tem o Real Madrid o Atlético de Madrid, os dois times da capital o Sevilla que foi falado hoje e o próprio Barcelona que também destrinchamos bastante. o é, que, que você acha disso
0: aí, John? Cara, é. Eu acho que tipo assim não vão passar todas as equipes desses dois países. É, nos últimos anos, quando a gente via muitas equipes da Premier League avançando, o que que acontecia? Elas costumavam avançar nas oitavas de final a grande maioria delas, pode até calhar de avançar todas, isso aí é de apenas um país, né? Tô citando apenas a Premier League Quando chegava nas quartas de final ou semifinais, essas equipes acabavam se chocando e nem sempre você acabava vendo a realidade do melhor campeonato que era a Premier League se refletindo na final. A gente só viu isso se refletir em 2008 em Chelsea e Manchester United e talvez agora com Liverpool e Tottenham, apesar do Tottenham ter sido uma aberração na final para mim. A gente teve muitos confrontos de semifinais entre, entre Chelsea e Liverpool, entre quartas de finais entre Chelsea e Arsenal, que era um time fantástico do Wenger, que caía ou para outros grandes times ingleses, ou caía, pro, por exemplo, para o Barcelona do Messi, que aconteceu várias vezes o Wenger sofrendo com, com o Barça do Messi. Eu acho que não retrata, no atual momento, a principal liga, e... São duas perguntas, né? A primeira pergunta é... Não acho que vai passar todas as equipes, seja da Alemanha ou da Espanha. Da Alemanha, o Gladbach vai... Se for passar, é a maior zebra. Ainda considero a zebra maior que o Porto, ditado aqui no programa. E do lado da Espanha, já, já é mais fácil de passar as quatro equipes. Apesar de que... Acho que a Atalanta pode... É, brincar ali pra cima do Real Madrid e o Sevilla não é tão certo contra o Borussia Dortmund agora em relação a força dos países a gente vê uma Bundesliga muito organizada a, a, a La Liga para mim sempre foi subvalorizada em comparação à Premier League que para mim eram as duas, as duas maiores forças da última década Sempre tem grandes times à la liga, abaixo de Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilha, Vila Real, Real Sociedade, Betis, está sempre Vila Real, Valência, está sempre pintando alguma equipe ali forte e chegando longe na Europa League, o Sevilha é um grande exemplo disso. E, e, mas, se você pegar para analisar em nível de jogo, por questão de orçamento, obviamente a Premier League é a, é, a, é a liga que mais move o torcedor, que mais encanta, que mais investe, né? que mais tem os grandes jogadores, as grandes estrelas. Não à toa, a Premier League é o bicho papão, que vai buscar, não, não internamente, né? vai buscar na Bundesliga, vai buscar na Liga a, vai buscar na Série A e vai buscar na La Liga. Não sei o que os outros amigos acham, mas eu não consigo ver, pelo menos analisando para a Alemanha e Espanha, como se a Bundesliga ou a La Liga pudessem ser as ligas mais fortes. Eu acho
1: que se não fosse a campanha pífia da Inter de Milão, a gente nem estaria falando sobre supremacia aqui, né? Porque a gente poderia ter quatro times italianos também nas oitavas de final, né, Anderson?
2: Era um ponto que eu ia levantar aqui. Hoje, vou vou falar só da parte da, da questão da... Dos campeonatos nacionais. Hoje, pra ser bem sincero, cara, a La Liga pra mim é o quarto, é o quarto melhor campeonato. É, e, e concordo com o índio, que nos anos recentes ela foi muito subvalorizada. Sevilha sempre foi muito é, visto como um patinho feio. O Atleti também sempre foi visto como um patinho feio. Mas, falando dessa temporada especificamente, é, eu acho que perdeu muito a, a, a La Liga. Não só pela saída de, de grandes nomes, mas eu acho que questão de investimento também. E acho que pela, pelo crescimento da Série A, a italiana. Então acho que só, só para finalizar e respondendo a sua pergunta, aí, eu, eu não vejo. Eu, eu hoje vejo a Bundesliga apenas abaixo da Premier League, tá? Para mim, a Bundesliga hoje é, é o segundo melhor campeonato. E, e assim, a, a Série A chegando ali perto, tá? Pau a pau, mas eu ainda, ainda vejo a, a Bundesliga melhor. Mas acho que a Liga tá, tá precisando melhorar bastante. Só
3: para não ficar em cima do muro, é só uma frase, né? Eu acho que hoje as duas melhores ligas do. No mundo, o Premier League, pra mim, o, o Calcio, Pra mim, a Série A, o Campeonato Italiano vem um processo de crescimento absurdo. Então, acho que a Bundesliga tá ali perto, mas não acredito também. Acho que a La Liga ela enfraqueceu de maneira considerável.
1: Até porque, se a gente for falar de nível técnico, traz o Real Madrid pra jogar aqui o Campeonato Brasileiro. <risos> uma Série B. É. Uma, uma série, série B. né? Não era uma Foi Série é. A, uma Série B. É. É. é, a Série B que agora tá ficando grande, hein? Eu, eu duvido, eu duvido. Não. Eu, Eu duvido. Ó, oh, 52 minutos já de nosso tempo regulamentar aqui no programa de hoje. Como temos VAR, né? O VAR entrou muito em ação aqui na, na nossa partida. O Ápito vai dar mais alguns bons minutinhos pra gente poder trazer a nossa bola de ouro, hora da votação do mês de janeiro. E eu começo com você, Anderson Moura, seus três indicados a melhores do mundo, se quiser também fazer rapidamente uma explanação sobre menções honrosas.
2: Ah, menção honrosa, eu vou falar só o nome mesmo. É, eu acho que o André Silva, atacante português que tá no Eintrush, é, teve um mês muito bom. É, o Soares, cara, porra, foi quem mais me doeu o coração não colocar entre os três, mas eu não vou colocar, e o De Bruyne também. Agora, falando sobre os três que eu vou ter, na terceira colocação, só não coloquei o De Bruyne, porque eu achei que... Eu não gostaria de colocar dois jogadores do mesmo time, e eu acho que o renascimento do Gundogan merece aqui que eu fale um pouquinho. Então, eu acho que o Gundogan... É, é porque o De Bruyne já, já é uma realidade e tá sempre aqui, né? Então, acho que eu vou de Gundogan, porque o Gundogan, ele apareceu do nada, pra mim, assim. O cara que, que vinha mal, vinha sempre oscilando altos e baixos, e aí, depois do Natal, aparentemente, o, o Natal fez muito bem a ele e o cara tá voando baixo. Então, o Rudi e o Kai Gundogan do Monster City na terceira colocação. Na segunda colocação, alguém que eu já citei aqui, o Enesiri, do Sevilla, é o cara que, que mostra muito como vem... Muito bem o time do, do Lopeteg, é um cara que tá fazendo muito gol, cara que cria muito, cara que se movimenta, um cara chato, né? Aquele, aquele jogador que é difícil de marcar, tá sempre se movimentando, é uma característica não só dele, mas também do, do, dos companheiros de ataque dele, e agora também do Papu, enfim, é um time muito interessante. Acho que o Enesiri, pela quantidade de gols que fez, como eu falei, fez dois hat-tricks no mês de janeiro, merece. E na primeira colocação, é, não tem muito o que falar, né? Leo, né? O Messi é um cara que acordou, e quando o homem acorda, não tem como a gente não... não vislumbrar ele sempre entre os três primeiros, coloquei ele na primeira colocação, porque o ET é o ET.
1: Bom, a extraterrestre, então, é o primeiro colocado do Anderson, que trouxe também alguns votos aí fora da caixinha. Vamos para os três indicados do meu querido Índio Rodrigues, Otávio Índio Rodrigues, manda aí.
0: Vamos correr, porque o Donan pediu um McDonald's e ele tá louco pra comer esse McDonald's aí com BBB. É o seguinte, é, dimensão rosa. vou citar rapidamente só dois jogadores. Federico Chiesa, da Juve, teve um excelente mês, catapultou a, a Juventus acima do Cristiano Ronaldo, na minha bem opinião. Bem lembrado, bem lembrado. É, quase coloquei na terceira posição, mas eu achei que era o meu lado bianconeiro é, me traindo, então eu não coloquei. E uma outra observação seria o Thomas Miller, outro jogador da Bundesliga, aí que teve um mês muito bom, mas como eu vi poucos jogos do Bayern de Munique, não consegui trazer ele para o pódio. Na terceira posição, coloquei, vi mais jogos do Borussia Dortmund, vi dois, três jogos do Borussia Dortmund e gostei muito do Sancho. Jogou demais nesse mês, cara. O, 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 o Haaland, ele voltou de lesão. Voltou fazendo gol. Só que não tá naquele nível o cometa Haaland dele que tava entre agosto e novembro que a gente pontuou muito aqui na Bola de Ouro. Então, eu, eu fui de Santi. Ele foi o cara que conduziu esse Dortmund. Poderia ter sido um mês, é, talvez até meio trágico pro Dortmund se não fosse o poder de decisão dele. Na segunda posição, eu vou do Ilkay Gundogan. É, cara, ele... Foi mudado de posição, né, o Anderson citou essa, esse renascimento dele, ele foi, não é que mudou a posição, mudou a função, né, ele tá quase como, ele tá meio que recuado no, no meio campo, mas ele, ele, ele aparece como ponto esquerda, entra na área, bate pênalti, e ele tá sendo um finalizador inacreditável, assim, coisa que ele nunca foi na vida dele, ele tem qualidade na finalização, só que ele não pisava na área, né. E agora ele tá fazendo gol de tudo que é jeito. É inacreditável. Eu quase coloquei na primeira posição. Se não fosse o mês do Lionel Messi, eu teria colocado o, 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 o Gundogan, como estão zoando aqui na, na, na transmissão aqui para quem não tá no Discord Porque é o nome do cara. E aí o Daniel <risos> Gomes o é Gundogan. Adora, vai gostar. Eu fiquei aqui, ó. É Gundogan. É o Gundogan. É um coreano, é um cara. Ele tá
3: falando de um coreano lá do...
2: Não, é o Gundogan.
3: Ai, o Gundogan é pra quem... Eu é tava pra...
2: Eu tenho até não, não. uma denúncia que um amigo meu que mora na Alemanha falou pra mim que no último episódio você errou na pronúncia do Friedrich ou Freidrich, ou sei lá que porra, como se fala. Friedrich. Mas ele só falou, ele só falou que você errou. errou! Pô,
0: ele não trouxe a, a correção, não?
2: Ah, depois eu peço.
0: Pede a correção pra ele aí, pô. Traz um áudio. Mas na primeira posição ele era o Messi. Foi um mês indiscutível pra mim, foi um absurdo só para resumir tranquilamente.
1: Gundoan, é brincadeira, né? Qualquer dia o índio vai acabar esse programa sozinho, porque a gente vai se retirar <risos> e vai deixar ele sozinho aqui. Tamanho é o conhecimento dele acima do nosso, em termos de pronúncias. Fernando Campos, sua tô lista boa, e boa. final. mestre, por enquanto, na frente já tem oito pontos. Isso aí. É, eu vou, já citaram algumas
3: menções honrosas aí. Eu vou colocar também o são rosa tá? O Sancho, acho que teve um mês espetacular, protagonista no, no Borussia Dortmund, voltando a ser aquele Sancho que é, o mundo todo quer, que o United tá obcecado, né, sendo o cara que vai pra dentro, que dá assistência, que faz gol. Belo mês de janeiro dele. E vou citar também, cara, o Willi Tite, que eu acho que fez um, um, um mês bem interessante, muito bom com a, com a Atalanta. Né? Um cara que teve aí um, alguns problemas, né, recentes, né, chegou a... a a lutar, e talvez lute ainda com a questão da depressão, né e, e, e tá voltando a, a jogar, ainda mais agora sem assim, o Papo Gomes, como o protagonista dessa equipe do gasperim Cara, na terceira colocação, não tinha como não deixar no top 3 o Luizito Soares, é, eu acho que o Atlético de Madrid precisava de um jogador com a capacidade de decisão dele para ser campeão de La Liga, e acho que isso vai acontecer nessa temporada, Simeone conseguiu um reforço para elevar o nível dele, né, de um jogador que tem um aproveitamento absurdo, artilheiro da La liga, para mim o melhor jogador da La liga na temporada, pegando desde o início da temporada, ele está sendo mais constante. Agora o Messi vem atropelando, a gente vai ver como é que vai ser o fim dessa história. Mas assim, no mês de janeiro ele praticamente fez gols em todas as partidas da equipe colchonera. Na segunda colocação é, fiquei feliz até que todos nós concordamos, né, e não deixamos esse jogador de fora. O Gundogan, assim, é, uma, é absurdo o que ele está jogando. O melhor jogador do Manchester City no mês, né, sendo um jogador que é importante né, no, no meio de campo, construindo, mas chegando à frente para bater no gol. É o cara também de bola parada, dando assistência, sendo um jogador muito decisivo e até pegando esse, esse papel principal, enquanto o City tem aí um Kevin De Bruyne lesionado. Jogando muito o Gundogan, relembrando até aquele Gundogan que a gente viu lá no no Borussia Dortmund, né? E na primeira colocação, assim, é é o eterno melhor do mundo. né? Você pode ter um jogador que naquele momento é o melhor do mundo, mas o melhor jogador do planeta, o melhor jogador que eu já vi na minha vida, o Gênio, o Lionel Messi, o ET, é ele. E assim, ele tá com a setinha pra cima, ele tá no nível Messi, ele tá jogando uma barbaridade fazendo gols, dando assistência, conseguindo ser o líder dessa equipe que está sendo reformulada pelo Coima. E, de novo, acho que eu coloquei ele também em dezembro, tenho quase certeza, não coloquei na liderança, mas agora ele vem para a primeira colocação para brigar de fato pela bola de ouro, porque é o Messi, amigo, respeitem Lionel Messi ele é o futebol, ele é completo ele domina o jogo
1: Perfeito então cara, passando a régua aqui usando a nossa calculadora Messi, três votos na primeira posição 12 pontos pra ele eleito o melhor jogador do mundo aqui na nossa bola de ouro de janeiro segundo lugar para Gundoan com cinco pontos, ficando aí com a medalha de prata no mês de janeiro e o terceiro lugar para o marroquino Enesiri do Sevilha que teve dois pontos ali com a segunda colocação na indicação do ano. Anderson Moura, dito isso meus queridos, não há tempo para mais nada, hoje como tivemos muito conteúdo e como o BBB está prestes a começar, não teremos as considerações finais, elas voltam no próximo episódio, eu é que não sei se volto, porque provavelmente estarei viajando em um local Completamente erro E não sei se conseguirei participar, viu? Estou de férias! Estou de férias! Gustavo Neto! Me você termina,
3: termina esse programa, não vou falar mais nada. Você vai terminar pra ganhar o público brasileiro cantando
1: tchac-tchá em homenagem a Gil do Vigor. Ó, eu vou terminar então com tchac tchac tchá Tchac-tchac-tchac-tchá. Tchau, Brasil! Até semana que vem!